0: Mit Maul und Schrammeck. Pfingstmontag 1725 in Leipzig. The Show Must Go On. Keine Pause für Kantor, für Chor und für Stadtpfeifer. Wieder eine anspruchsvolle Kantate und diesmal heißt sie Also hat Gott die Welt geliebt. Soweit ein Stückchen aus dem Eingangschor dieser Kantate. Und wie schon am Vortag, am Pfingstsonntag, stammt auch dieses Libretto von der Zieglerin. Aber diesmal steht am Anfang kein Bibelzitat, sondern ein Choral. Ist das, Michael, vielleicht irgendwie so eine milde Erinnerung an Bachs Choralkantatenjahrgang,
1: den der Thomas kantor ja Ostern irgendwie notgedrungen abbrechen musste? Ja, lieber Bernhard, diese Vermutung liegt auf der Hand. Es ist so eine verkappte Choralkantate. Auf der anderen Seite haben wir auch hier den besonderen Fall, dass der Choral nahezu wortgleich ist mit einer Passage aus dem Evangeliumstext aus diesem Sonntag, Johannes 3, Verse 16 bis 21. Das sind so die letzten Verse dieses großen Dialoges zwischen Nikodemus und Jesus. Und Jesus sagt hier tatsächlich zu Nikodemus, denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Und ein Theologe, Salomo Liskow hat sich eben diesen Text genommen und den in Liedform paraphrasiert in den 1670er Jahren. Der Leipziger Nikolai-Kantor Gottfried Vopelius hat dann in seinem Gesangbuch, was 1682 gedruckt wurde, diesen neuen Text von lisko einfach noch eine Melodie gegeben. Und so gab es nun plötzlich diesen Choral, der im Grunde ein Äquivalent für diesen Anfang des Evangeliumstextes liefert. Und damit war war das natürlich sowohl aus Sicht der Zieglerin als auch aus der Sicht Bachs und natürlich der Leipziger Theologen, die noch so in den Gottesdienst involviert waren, der perfekte Anfang für diese Kantate.
0: Also ein biblischer Choral zu Beginn, einige uns mal darauf. Ansonsten ist es aber dann doch eine typische Zieglerin-Kantate. Wie sieht es denn da mit den weiteren Texten aus?
1: Ja, es gibt dann nochmal die beiden folgenden Verse aus dem Evangeliumstext und die Behält sich Bach für den Schluss der Kantate vor. Und zwar diesmal nicht als Wuchs Christi vom Bass vorgetragen, sondern wieder als so eine richtig elaborierte Fuge. Wer an ihn gläubet, der wird nicht gerichtet, wer aber nicht gläubet, der ist schon gerichtet. Denn er gläubet nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Darüber hinaus gibt es tatsächlich dann in den arjen und Rezitativtexten noch so ein bisschen latente Anspielungen an Bibeltexte, in dem Fall aber weniger Evangelium als vielmehr Episteltext. Der Episteltext für den zweiten Pfingstfeiertag, Apostelgeschichte 10, Verse 42 bis 48, die Rede von Petrus über die Taufe, speziell auch der Heiden. Und da wird einfach ganz stark thematisiert, der Heilige Geist, der kommt nicht nur in die Herzen der amtlichen Christen, sondern der ist für alle da. Und das wird ganz stark thematisiert in der Kantate, speziell dann in dem einzigen echten Rezitativ in der Mitte, da geht es eben gleich los in Anspielung an diese Petrus-Rede. Ich bin mit Petro nicht vermessen, was mich getrost und freudig macht, dass mich mein Jesus nicht vergessen. Also hier ist einfach dieses Thema... Auch für die Heiden soll der Heilige Geist da sein und sie letztlich bekehren, ohne das jetzt vielleicht militant missionarisch zu machen. Das wird doch ganz stark thematisiert.
0: Ich möchte vor allem jetzt mal eingehen auf den Eingangskor, der mich hier sehr, sehr beeindruckt. Wenn man noch den Eingangskor der Vortagskantate, also der Kantate zum Pfingstsonntag im Ohr hat und das werden ja viele Gottesdienstbesuche damals gehabt haben. Wer mich liebet, der wird mein Wort halten. So hieß es einen Tag vorher und da waren es Pauken und Trompeten, Oboen und der große Streichersatz und ein großer festlicher Chor. Und da gibt es doch hier jetzt nun einen völligen
1: Kontrast am zweiten Feiertag. Keine Jubelmusik. Genau, und das ist ja durchaus typisch für diese Kantaten auf die zweiten Feiertage der hohen Feste. Da werden in der Regel schon wieder nachdenklichere Töne eingeschlagen. Hier in dem Fall: Für wen ist eigentlich jetzt dieser Heilige Geist, dessen Empfang wir am ersten Feiertag so prächtig zelebriert haben? Für wen ist er eigentlich da? Also deswegen gedämpftere Töne bei Bach, immerhin dann doch drei Oboen neben den Streichern und es wird ein Horn herausgeholt, wobei das Horn ja dann eben vor allem auch im Eingangschor da ist, um letztlich den eigentlichen Cantus Firmus nochmal zu verstärken. Also wir feiern hier mit etwas gedämpften Tönen und mit einem etwas nachdenklicheren Inhalt.
0: soweit ein
1: Stückchen aus dem Eingangskor, aus dieser verkappten Choralbearbeitung, wie man will. Also verkappt will. insofern ist total interessant, es ist es vielleicht unter all den vokalen Choralbearbeitungen, die Bach komponiert hat, vielleicht der Chor, der am freisten mit dem Cantus firmus umgeht. Tatsächlich hat Bach hier die Choralmelodie leicht abgewandelt, zwischen Noten eingesetzt, er geht also sehr frei damit um. Also, wenn man so will, ist es eigentlich vielmehr eine Choralfantasie, die auf eine sehr gemächliche Art und Weise mit dieser Grundierung, die die Streicher liefern, einfach eine sehr meditative Einführung in die die Thematik dieses Sonntags- und des Evangeliumstextes gibt. Nun hast du schon ein Horn erwähnt, was hier den kantus Firmus mitspielt. Und das ist
0: ein gutes Stichwort, denn es kommen in dieser Kantate zwei Arien vor, die Parodien sind und zwar aus der Jagdkantate, ja. die Bach komponiert hat für den Herzog Christian von Sachsen-Weißenfels. Und ein ganz besonderer Fall der Umarbeitung ist, die erste Arie, Mein gläubiges Herze, denn da hat Bach wirklich gründlich arrangiert oder eigentlich völlig umgekrempelt das Ganze. Ich habe den Originaltext aus der Jagdkantate mir mal rausgesucht, weil der so schön ist. Ich muss ihn einfach vorlesen. Wer, das, so, ja, wer sowas dichtet, ist wirklich selbst dran schuld. Es heißt, weil die wollenreichen Herden durch dies weitgepriesene Feld lustig ausgetrieben werden, lebe dieser Sachsenheld. So, und was macht jetzt
1: Bach da ja, Also soweit der Gott Pan in seinem wirklich, naja, ziemlich dahingezimmerten Loblied auf den Herzog Christian von Sachsen-Weißenfels. Und daraus wird jetzt in unserer Pfingskantate der Text: Mein gläubiges Herze, froh Sing Scherze, dein Jesus ist da. Weg Jammer, weg Klagen, ich will euch nur sagen, mein Jesus ist nah. Also ein Text. Völlig anderes Versmaß, völlig andere Reimstruktur hat also mit der ursprünglichen Aja aus der Jagdkantate rein gar nichts zu tun. Also mit anderen Worten, wir staunen, warum Bach auf die Idee kommt, als er diese Kantate für den zweiten Pfingsttag in Musik zu setzen hat, die alte Jagdkantate rauszuholen. Also mit Arbeitsökonomie kann das nichts zu tun gehabt haben. Wir hatten ja schon den Fall jetzt am ersten Pfingstfeiertag, dass er eben da einen ursprünglich als Duett konzipierten Eingangssatz jetzt zu einem großen Chor umbaut plus jetzt hat er sich, glaube ich, nochmal schwerer gemacht. Und ich stelle mir das wieder so vor, der muss einen riesen Spaß daran in seiner Komponierstube gehabt haben, sich riesen Knacknüsse aufzugeben. Vielleicht hat er sich auch an diese Melodie erinnert und sie hat ihn als Ohrwurm begleitet und er dachte, Mensch, ich muss daraus nochmal was machen. Das war so eine schöne Melodie. Aber mit diesem wirklich ziemlich drittklassischen Text damals geht das nicht. Die hole ich jetzt raus und bau sie um als Tonsatz, der diesen sehr schönen Text der Zieglerin in Musik setzt. Und ich meine, hören wir es uns an. Einen besseren Ohrwurm gibt's nicht. Und ich bin mir sicher, das war wirklich das Stück, was den Leipzigern damals mindestens noch den zweiten, dritten und vielleicht dann auch äh, den vierten Pfingstfeiertag, den es gar nicht gibt, noch durch den Kopf ging. Mein
0: Ein Hit, den Bach hier komponiert hat. Im Grunde wirklich nur als Nukleus hat er da dieses Thema aus der Jagdkantate bewahrt und etwas völlig Neues draus ja. gemacht, auch mit einem großen instrumentellen Nachspiel, das es da noch gibt und das sehr konzertant daherkommt. Und Aber dieses das ist ja nicht virtuose alles.
1: Violoncello Piccolo ist herrlich, das ist auch neu. Also vorher hatte man ja ein allgemeines Continuo, was da spielt. Die Idee mit einem instrumentalen Ritornell, also einem langen Zwischenspiel, auch das hat er irgendwie versucht beizubehalten. Es passt wie der Sachse jetzt sagen würde, wieder Arsch auf dem Eimer. Es ist ganz herrliche Musik. Aber und für mich Für mich <lacht> der freudigste Moment in dieser Kantate, vielleicht überhaupt in den drei Kantaten auf das Pfingstfest im Jahr 1725. Herrliche Musik. Ich wollte eigentlich ansetzen, es
0: ist ja noch gar nicht alles. Ja, es kommt ja noch eine zweite Ari, die er ebenfalls aus der Jagdkantate übernommen hat, die einen ähnlich mittelmäßigen Text im Original präsentiert. Ein Fürst ist seines Landes Pan. Und auch hier hier gibt es eine neue Fährstruktur. Allerdings ist der Umbau vielleicht jetzt hier nicht ganz so stark wie bei der anderen Arie.
1: Genau. Und wir staunen dennoch wieder, warum Bach sich die ganze Arbeit machte. Also ich bin mir sicher, es wäre für ihn wahrscheinlich wesentlich weniger zeitraubend gewesen, sich schlichtweg eine neue Melodie einfallen zu lassen, also ab dem Punkt Null zu starten beim Komponieren dieses Textes. Aber offensichtlich hatte er Zeit und Muse für diese Herausforderung, hat auf diese Art und Weise alte Musik nochmal neu hervorgeholt. Aber ganz ehrlich, er macht das eigentlich für sich selbst und herausgekommen ist eine wunderbar frische Musik, der man nicht anmerkt, dass sie aus dem Setzkasten stammt. Manchmal denke ich, vielleicht hat es auch etwas damit zu tun, dass bei all dem unglaublichen Handwerk, was seine Musik auszeichnet, er vielleicht tatsächlich manchmal es nicht ganz leicht fand, packende, frische Melodien zu entwickeln. Man sieht das auch manchmal in den Kantatenpartitoren. Die meisten Korrektoren, wenn er das niederschreibt, findet man immer in den ersten Takten. Da wird dann wirklich nochmal irgendwie Tinte, die noch nicht trocken ist, wieder zur Seite gewischt, nochmal eine Note geändert. Und dass ihm hier vielleicht in dem Fall dieser beiden Arien aus der Jagdkantate einfach die thematischen Einfälle so gut gefallen haben. Und dass er vielleicht da sich dann gesagt hat, ach hier hatte ich mal einen tollen musikalischen Einfall und jetzt nehme ich ihn mir vor und verarbeite ihn nochmal neu. Und das würde dann vielleicht in meinen Augen die ganze Sache nochmal ein bisschen logischer erklären, warum er sich so viel Arbeit macht. Weil er das Handwerk nicht fürchtete, aber manchmal gerungen hat um den packenden, melodischen Einfall. Und jetzt
0: hat diese Kantate noch eine Überraschung zum Schluss. Es gibt keinen üblichen schlichten Schlusschoral, wie wir das in 90 Prozent aller bach schätzungsweise haben, sondern es gibt noch einen ausgearbeiteten Chor. Du hattest es vorhin schon mal angedeutet
1: auf dieses zweite Bibelzitat. Warum das denn? Ja, na gut, die Entscheidung hatte ja letztlich schon die Zieglerin gefällt, weil wir müssen ja davon ausgehen, dass sie ihm das Libretto so übergeben hat. Und da wir hier die Besonderheit hatten, dass ja der Eingangschor zwar ein Chor, ist, der aber textlich nahezu deckungsgleich ist mit dem Evangeliumstext des Sonntages, war im Grunde das Thema Choral in dieser Kantate schon abgehakt. Und da lag es ja nahe, die beiden folgenden Verse, die ja auch wieder sehr amtlichen Charakter haben. Ne? Wer an ihn gläubet, der wird nicht gerichtet und so weiter. Ein ganz berühmtes Jesuswort. Das dann eben an den Schluss der Kantate zu stellen. Und da das natürlich noch nie von irgendeinem Theologen oder Kirchenlieddichter mit einer Choralmelodie versehen worden war, auch ein bisschen schwierig bei diesem etwas sperrischen Text, war klar, das muss irgendwie anders vertont werden. Und solche gewichtigen Bibeltexte, da holt Bach natürlich immer die große Kontrapunktkunst heraus. Also die wird jetzt für den Schluss aufgehoben. Das, was man sonst eher am Anfang der Kantate hat. Und wir haben hier so gesehen eigentlich umgekehrte Verhältnisse. Aber ganz ehrlich, ich bin froh, dass es beide Chöre gibt.
0: classic.